1: Dueñas, relato basado en sucesos reales, historia enviada por José Vázquez Silva, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Estos eventos tomaron lugar en el año de 1984 y me ocurrieron a mí, Don Leonel Silva. En aquel tiempo era oriundo de Charca, San Luis Potosí. Había llegado a Ciudad Madero, Tamaulipas a buscar oportunidades de trabajo. Dejando a mi mujer y a mi pequeño hijo en el pueblo. Sin mucho dinero y con mucha necesidad por crecer, mi plan era trabajar en la industria. Juntar algo de dinero para poder emprender algún negocio. Y con la esperanza de poder traerme a mi familia y echar raíces en esta región que era próspera. Mi búsqueda me llevó a trabajar en empleos eventuales sin que pudiera ahorrar nada. Aún así, no perdía esperanza de poder encontrar una buena oportunidad. Como cada mañana, caminaba por la plaza principal de la ciudad. Y luego de tomarme un buen café, compraba un periódico para revisar los clasificados. Sin estudios y con conocimientos limitados, no podía esperar a mucho. Pero mi tenacidad y ganas de estar con mi familia... Me daba la esperanza de que en cada página del diario pudiera ver algo que pudiera hacer. De pronto vi un anuncio interesante. Solicito jardinero sepa manejar. Edad 18 a 35 años. Presentarse en la colonia Flores en Tampico. Al leer este anuncio me sentí muy optimista y pensé que era el trabajo idóneo para emplearme. Por lo que sin demora busqué cambiar unos centavos para hablar al teléfono que venía en el anuncio. Al llamarme contestó una mujer que me dio los datos donde tenía que presentarme. No puedo negar que sentí emoción al pensar que el trabajo era para mí. Por lo que sin esperar tomé un carro de ruta para ir a la dirección. La casa estaba en un lugar algo alejado de las rutas de transporte. Tuve que llegar caminando y al hacerlo vi que las casas de la zona eran muy grandes y lujosas. Tenían estilos americanos y campiranos, denotando que la gente que vivía en ellas... Era bastante pudiente de dinero. Eso me emocionó aún más pensando que la paga sería buena. Al llegar a la dirección la emoción se transformó en asombro al ver la lujosa casa y la inmensidad del jardín. Tímido toqué una campana de bronce que colgaba la entrada. Al poco rato una mujer mayor abrió la pesada puerta de hierro de la entrada. Era la ama de llaves de la casa, una anciana ya entrada en años con actitud arrogante y carente de tacto. Luego de la incómoda presentación, el motivo por el cual me encontraba allí, me condujo a un área de jardín donde esperaría a la dueña para entrevistarme. Mientras admiraba el jardín y la vista a la laguna del Chairel, llegó una mujer madura de aspecto fino, rostro largado. Ella era la dueña de la casa. La señora, después de hacerme las preguntas pertinentes, aceptarme como jardinero me indicó las actividades que haría. Prácticamente empezaría el día siguiente. Trabajaría de lunes a sábado. El trabajo era fácil y la paga mejor. Además tenía que quedarme en la casa para apoyar al personal como chofer y mandadero. A la mañana siguiente iba muy alegre con mis cosas en una caja de cartón para instalarme. Empecé a acostumbrarme al cuarto donde dormiría ya a reconocer el terreno y por supuesto a enrolarme en la rutina de la casa. Conociendo a las personas que habitaban ahí además de la dueña y el ama de llaves, quien en realidad era la que manejaba todo. Todos los días entraban y salían un par de cocineras que vivían en el norte de la ciudad. Otro par se encargaba de la limpieza y dos enfermeras que a veces se quedaban aunque no sabía a quién atendían. Las enfermeras eran las únicas que se quedaban casi toda la semana, ya que había una regla que decía que nadie debía permanecer después de la hora de salida del sábado. Como era el único hombre jardinero, me instalaron en un pequeño cuarto del jardín donde estaba la mayor parte del tiempo. Mi tarea todos los días era regar y mantener limpio y darle un trato especial a unos magníficos rosales de castilla para que todo el tiempo se vieran radiantes. Con el tiempo empecé a ganarme la confianza del ama de llaves, delegándome a otras actividades que me llegaron a conocer el interior de la casa donde siempre tuve prohibido entrar. Era muy lujosa con muebles antiguos, finos y caros. Arte extraño que llenaban los espacios amplios siendo coronados con candilejas y lámparas de cristal que todo el tiempo estaban encendidas. A pesar de todo este lujo el ambiente era muy lúgubre y silencioso. Había rincones a los que la luz no parecía llegar y sentías como una bruma que te empapaba la vista. Además de un olor extraño como almizca y aromatizante que intentaba disimular un hedorcito muy peculiar. Aunque sinceramente no sabía qué era. Conforme pasaba el tiempo noté que de tanto en tanto llegaban grupos de mujeres que hacían reuniones en todos los salones para después salir muy de madrugada. Todas ellas eran del mismo círculo social que la dueña. Se notaba por sus portes y vestimentas, además de los vehículos en los que llegaban. Supe que pertenecían a una asociación que ayudaba a personas de escasos recursos que llegaban los sábados por ropa y comida. A veces podía ver que entraban indigentes y en niños quizás para ser atendidos por las enfermeras, pero nunca los veía salir. Sin darle mayor importancia seguía con mis rutinas, y mil domingos como eran días libres me las pasaba con mis familiares, contándoles lo extrañado de todo lo que había en la casa, pero podía más mi necesidad y el dinero que me pagaban que no era poco. Fue una madrugada de sábado en que fuertes toques en la puerta de mi dormitorio me despertaron. Alertado me levanté y al abrir vi el rostro impaciente del ama de llaves, pidiéndome que llevara una de las damas a su casa. Eran las cuatro de la mañana y había finalizado una de las reuniones. Leonciana la me indicó que tomara las llaves del gran marqués de la dueña y que me fuera donde me indicara. Renuente y dorra amalisté para después esperar en el auto que se despidieran las mujeres. Al verlas noté que tenían una belleza excepcional, blancas y de rasgos europeos, cuyo aspecto fino contrastaba con el trato y la amabilidad con la que me pidieron que las llevara a una casa en una colonia cercana. Mientras conducía escuchaba de qué hablaban sobre la reunión. Su acento castellano me indicaba que no eran de la región, de ahí su aspecto y su trato. Todo iba bien, pero vi algo extraño, algo que no había notado hasta que llegué al destino y bajaron del carro. Era un tenue, duro animal muerto que despedían y que era ocultado con un perfume caro. Ambas mujeres subieron con un par de bolsas negras de plástico y las cuidaban con mucho esmero imaginé que dentro estaba el motivo del hedor. Luego de dejarla regresé y tuve que bajar los vidrios para no leer la repugnante mezcla de perfume y el olor a muerte que las bellas mujeres habían dejado en el interior del vehículo. A partir de ese día y las subsecuentes, comencé a darme cuenta del entorno. Todo era extraño, hermético, por lo menos a mis ojos, y aunque sabía que algo raro estaba pasando, no quería involucrarme de más. La señora que me contrató apenas se la veía salir... Cuando lo hacía era por la noche y oculta en la oscuridad tomaba su coche y no regresaba hasta la madrugada. Una parte de la casa tenía unas grandes cortinas negras que impedían ver al interior. Era un agregado reciente que le habían hecho que no concordaba con el estilo americano de la construcción. Ese cuarto estaba rodeado de una tierra negra que olía al quitrán y la terminé identificando como la zona muerta porque ahí no crecía nada. Ni pasto ni árboles... Ni siquiera las aves se acercaban y las que lo hacían caían muertas por alguna razón, llenándome de una sensación de abrumo que muchas veces me producía incomodidad. Fue un día que intentaba abonar esa parte cuando vi que una de las negras cortinas estaba corrida. Con curiosidad me acerqué a mirar al interior apoyándome en un pedazo de block. Dentro era como si el tiempo se hubiera detenido en la época porfiriana. Los muebles, la decoración y el ambiente que se notaba daba cuenta de ello. Pero los cristales empañados de polvo no revelaron más. Pero al notar que se movía algo en el interior, pegué más el rostro al vidrio. Para mi sorpresa, vi una anciana que estaba sentada en una mecedora y conectada a un tanque de oxígeno... ...por el cual respiraba con dificultad y una bolsa llena de orines por un lado. Al ver eso me inquietó, perdiendo un poco el equilibrio y me afiné a la comisura de la ventana... Y al volver a mirar sentí electricidad al ver el rostro avejentado de la vieja mirándome a través del cristal. Su rostro arrugado me observaba con un gesto de desprecio. Y una boca desprovista de dientes decía algo que no alcanzaba a escuchar. Apenado y con sentimiento de pavor me alejé para hacer otras cosas. Pero el rostro horrible se me quedó durante todo el día y por la noche fue peor. No podía conciliar el sueño. Mientras daba vueltas en la cama pensaba en esa vieja, y cuando por fin logré dormir, sueños raros me asaltaban viendo a la anciana frente a mí, diciendo que la tragedia que haré en mi familia que lloraría lágrimas de sangre. En ese momento despertaba asustado y sudando a mares. Los sueños fueron recurrentes durante varias noches, y siempre la presencia de la anciana me desmotivaba a seguir en el trabajo. En una de esas ocasiones en las que coincidía con las cocineras en el día de descanso, una de ellas me contó que la vieja era la mamá de la dueña, que tenía alrededor de 100 años y que había llegado a la ciudad con su familia de Europa, pero eso hacía muchísimo tiempo atrás. Con el paso de los años, los familiares murieron o se fueron del país, quedando la dueña y la madre en Tampico. Decían que eran poseedoras de una gran fortuna, y no pude revelarme más sobre sus costumbres y reuniones, pero eso lo habría de descubrir noches después. Una tarde de sábado en la cual terminó una rutina de trabajo muy dura. Era verano y el calor durante ese día fue muy sofocante. Al llegar la hora de salida me dispuse a darme un baño, acostándome después para recuperarme de un dolor de cabeza quedándome dormido. Al despertar, la oscuridad me rodeaba y solamente escuchaba el ceseo del abanico del cielo. Estaba sudando y me levanté para irme. Para mi sorpresa, pasaban de las doce de la madrugada y había dormido casi por ocho horas. Sin demora, tomé mis cosas saliendo de inmediato. Al hacerlo, noté una luz que provenía del fondo del jardín. Al acercarme, noté que era una alumbrada alta de donde había unas personas congregadas alrededor. Con sorpresa vi que eran varias mujeres que oraban o cantaban al unísono alrededor del fuego. Todas estaban desnudas. Mi sorpresa no terminaba cuando sentí una mano cachosa en mi brazo. Era la ama de llaves que mirándome con severidad e impaciencia me indicó que me fuera. Que no debería andar viendo nada a riesgo de que me...
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess ring.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Pasar algo malo. Al decir esto último me asusté y salí casi corriendo del sitio sin olvidar la extraña cena. En días posteriores trabajé de mala gana. Las cosas que me estaban molestando del ahí salían a flote en preocupaciones el estrés que me hacían pensar que debía salir huyendo de esa casa. Pero pensaba en el dinero que estaba ganando y yo mismo me daba ánimos. En eso meditaba mientras removían la tierra para plantar más rosales. El ama de llaves había sugerido plantarlos alrededor del jardín. Entonces se me ocurrió juntar un poco de tierras de los rosales que ya estaba para nutrir la tierra. Y mientras escarbaba surgió un hueso. Atónito vi que era un pequeño hueso alargado de una costilla. Pensando que quizás habría sido alguna mascota... ...removí mal tierra fui encontrando el resto de la osamenta. Pero de todos los huesos que fueron saliendo... ...ninguno correspondía al otro. Entonces ese otro macabro hallazgo que me dejó asombrado. Entre la tierra se asomó un pequeño cráneo carente de dentadura. Al verlo de inmediato me entró pavor y me atrás con miedo... Arrastrándome lo más rápido para alejarme. No podía pensar con claridad y lo único que hice fue colocar rápidamente los huesos en el agujero y echarle tierra para después encerrarme nervioso en mi cuarto. Solo trataba de pensar en cuál sería mi siguiente paso. La imagen de ese pequeño cráneo semienterrado daba vueltas en mi cabeza. Un niño, un mono, qué había sido todo aquello que vi. ¿Por qué estaba su horror y enterrado? No quise pensar más y salí como si nada hubiera ocurrido trabajando en el otro lado del jardín. Mientras recogía la hojarasca con un rastrillo sentí la mirada de un hombre que me observaba detrás de la barda cuyo aspecto era pinto muerto. Pensando que quizás era un indigente pidiendo limosna, me acerqué para darle algo y antes de que pudiera preguntar cualquier cosa. Me miró con determinación, diciéndome unas palabras que me hicieron trastabillar. Eso que ya te es una advertencia Lionel. Leonel. «Si no te vas de aquí, seguirás tú. Aquí no hay futuro. Vete de aquí». Apenas iba a preguntarle cómo sabía mi nombre cuando la madre ya había chico casi corriendo a ventarle agua al hombre para que se retirara en medio de insultos y vociferaciones que la mujer le profirió. Después se volvió a verme con coraje. «Es mejor que te vayas pensando en irte de aquí, Leonel. Te respeto y no quiero que las cosas vayan mal para ti» hoy será mejor que tomes tus cosas y te me vas pero es tu decisión en ese momento supe que era mejor irme ya no me importaba el dinero ni la comodidad sentí un miedo profundo pero a qué en realidad solamente había encontrado huesos pero cosas raras estaban pasando si sí, es cierto que era gente rica y excéntrica y que hacían cosas durante la madrugada y por lo que había visto no eran malas solamente eran juegos de mi mente que intentaban justificar las acciones no lo dudé más y esa misma noche pedí hablar con la señora para despedirme la dueña con un gesto molesto me indicó que la apoyara hasta el fin de semana que después me iba a gratificar acepté y me invitó a beber un té que con mucho gusto acepté pero esa fue la peor decisión que pude haber tomado por la noche no podía dormir pensando en que todo lo que había acontecido mientras estuve trabajando. Le daba vueltas al asunto y me levanté con inquietud y unas náuseas que me hicieron ir al baño para mojarme la cara y todo me daba vueltas. Sentía que la realidad aumentaba porque veía cosas que iban y venían por todos lados. Mientras aguardaba que amaneciera para poder largarme por fin de allí, de pronto unos toques de mi puerta me alertaron. Al abrir de inmediato me pegó un aroma agradable a flores y canela. Era una muchacha muy bonita la que estaba frente a mí. Se presentó como la hija de la dueña y en efecto se aprecia mucho. Solamente que se veía más joven, más radiante y llevaba puesto un vestido de manta que se le pegaba al cuerpo. Dejando ver la magnífica figura que te invitaba al deseo. La acompañaban aquellas mujeres españolas a las cuales había ido a dejar durante la madrugada. Ellas habían quedado fuera del cuarto. Luego de las presentaciones, la joven me dijo que su madre le había enviado para convencerme de no irme y que pidiera cualquier cosa para tal efecto. Al decirme esto, extendió su mano para frotarme el rostro. Yo no sabía qué pensar o hacer. Mi mente daba vueltas y solo me volqué a mirar a la joven cuyo suave toque me hizo sentir una breve sensación de gozo. E imaginé una cena delirante con ella. El roce me condujo a un letargo extraño como si hubiera sido trocado, viendo así varias cosas raras. En ese momento pensé en mi esposa y un breve impulso por salir de ahí fue acortado por las españolas que me impidieron el paso y la joven me jaló con mucha fuerza para tirarme en la cama. Mientras las otras mujeres me despojaron de mi ropa arrancándomela y haciéndola jirones. Al quedar desnudo sentí las cálidas caricias de la chica por todo mi cuerpo incitándome a tomarla y perderme en su cuerpo que me prometía pasiones sin límite. Y eso fue todo. Me hundí en un vórtice de lujuria interminable. Casi estaba a punto de llegar al clímax cuando en un instante me fijé en un gran espejo del cuerpo entero que tenía. el reflejo horrible de una cosa sin piel con uñas y garras haciéndome daño me produjo pánico. Hubo momentos en que la joven volteaba el espejo por breves instantes... Pudiendo distinguir el rostro vejantado de la mamá de la dueña, el cual estaba deformado por la lujuria y el éxtasis del momento. Su cabeza, carente de pelo, me produjo repugnancia cuando volvió a mirarme mientras me escupía en la boca. Lleno de pavor y asco, intenté levantarme para salir huyendo sintiendo un fuerte golpe en la cabeza. Desperté en el patio trasero de la casa donde guardaban algunos periódicos usados y muchas cosas viejas. No sé si fue por el golpe o el efecto de lo que me habían dado que mis oídos zumbaban impidiéndome escuchar cualquier sonido. Poco a poco mis ojos y mis oídos recuperaron el sentido. Lo primero que escuché fue un quejido sordo. Al voltear vi con pesadumbre que era el ama de llaves que se veía dolida por los múltiples golpes que tenía. Su rostro estaba moratado sus manos con evidentes huellas de quemaduras. Tal parece que había sido torturada. Antes de que pudiera preguntarle algo, salió la dueña acompañada de sus amigas españolas, diciéndome que la dueña había pagado por la traición y que no era permitido irme, porque sabía muchas cosas que no debía revelar. Ellas me propusieron apoyar a su asociación buscando personas aunque nunca me dijeron para qué. Me amenazaron diciendo que tenía un hijo pequeño que si me importaba su seguridad debía cooperar. Al decir esto experimenté un sentimiento de horror que me petrificó y de solo pensar que mi hijo fuera víctima de estas locas. Aterrado e incrédulo de todo lo que estaba pasando tan solamente asentí para ganar un poco de tiempo. Lo siguiente fue que me fui arrastrando los pies a mi cuarto para recuperarme. Todo me dolía y al ver mi ropa desgarrada en el piso supe que la seducción había sido real. Al poco tiempo los gritos de dolor del ama de llaves escuchaban salir de aquel cuarto de la locura. Nunca más la volví a ver. Supuse que la habían torturado hasta matarla quizás por advertirme de huir. Lo presentía porque después una de las mujeres de la limpieza sacaban una bolsa llena de cenizas de aquel cuarto para regarlas por todo el jardín. Aunque ellas mismas decían que la patrona había dicho que el ama de llaves había regresado a su pueblo porque ya estaba cansada. Los siguientes son flashes de recuerdos. Mi mente letargada veía cosas que no sabía que eran reales o falsas. De algún modo las mujeres me mantenían drogado sin conciencia del tiempo. No sé cuántos días pasaron incluso escuchaba a mis familiares preguntar por mí mientras estaba encerrado mi cuarto. Yo era víctima de la depresión y ansiedad que me producían las cosas que me daban las mujeres como comida y bebida quería escapar, correr junto con mi familia para protegerla. Temía que pronto los vieran entrar a la casa como los demás indigentes a los que ya no volvía a ver. Durante este tiempo fui testigo de rituales paganos que hacen las mujeres. Relaciones entre ellas, gritos durante la noche y la presencia de seres oscuros que de tanto en tanto surgían de los rincones de la casa. La maldita anciana mamá de la dueña a veces deambulaba en el jardín desnuda y apoyada en su andadera. Su cuerpo arrugado, blanco, como lejía era una repugnante visión en mis ojos, y al notar que me veía con sus ojos grises burlonamente, no evitaba pensar que aquella joven que me sedujo y a la que no volví a ver fuera ella, escondida tras de aquel velo de ilusión. Nunca vi otra cosa, pero era evidente que las personas desaparecían allí. A pesar de que podía escapar en cualquier momento, no lo hacía. Temía por mi esposa y por mi hijo, y al ver los alcances que las mujeres tenían no podía hacer mucho. No sé en qué momento una pisa de conciencia y valor me llegó mientras compraba bono en el norte de la ciudad. Sentí un miedo enorme y una desesperación por ver a mi familia. Que dejé todo y me fui directo a la central para tomar un autobús que me llevara a San Luis Potosí de ahí a mi pueblo. Sentía mucha zozobra por llegar y ver a mi familia... Temía que llegara y me diera malas noticias, pero al ver a mi mujer lavando la ropa del niño y a él por un lado jugando con palos y piedras, sentí un alivio tremendo. Los abracé por un largo rato sin explicaciones y no sé cuántos días me duró el horror. Me la pasaba vigilante toda la noche esperando ver a las mujeres surgir de entre la negrura del camino. Con el paso del tiempo poco a poco recuperé la confianza. Me di cuenta que el haber estado en ese ambiente, comer y beber cosas en ese sitio, me había despertado un nivel de conciencia que me hacía ver en otros planos. También me hacen entender ciertas cosas y ciertos horrores que nos rodean y que jamás imaginamos que están allí. Supe que aquellas mujeres en realidad eran brujas, pero no como esas que se vuelven fuego, llaves. Estas eran brujas de otras latitudes que manejaban otros horrores, pero siempre rodeada de un misticismo horrible y el mismo amor al demonio. El cual se entregaban en un fuego de lujuria cada viernes. Y que se alimentaban con la conciencia, el miedo y quizás la carne de personas incrédulas que como yo. Solo supimos de estos horrores al ser muy tarde. Hasta el día de hoy aún sigo teniendo malos sueños. Despertando la madrugada ante la presencia de algo que me observa al dormir. Y después de soñar que aquella vieja se lleva a mi hijo en la negrura de la noche. ¿Qué les ha parecido este relato que nos ha compartido Eduardo Liñán para el canal? Sin duda una historia de brujas bastante interesante, ¿no lo creen? No olviden visitar su espacio en Facebook. El enlace aparecerá en la descripción del video o en el comentario fijo. Nos escuchamos en el próximo relato.